0: Körperliche Gewalt und psychische Gewalt, menschenunwürdige Behandlung durch und durch. In Einrichtungen der Behindertenhilfe und in psychiatrischen Einrichtungen. Das hat ein Team aus forschenden, interdisziplinären Forschenden festgestellt und festgehalten. Strukturelle Probleme in West wie in Ost. Heike Bredol.
1: Mike und Dagmar waren als Kinder zu DDR-Zeiten in der Außenstelle für Kinder- und Jugendpsychiatrie Eberswalde untergebracht. Das ist inzwischen viele Jahrzehnte her. Aber beide quälen noch immer schlimme Erinnerungen an diese Zeit.
2: Die, Bra die Breite, ist mir die Be Album verbrannt
0: haben und die, die Büsttiche verbrannt und meine Privatsachen weggeschmissen haben. die Bilder waren von zu Hause? Ja, von meinen Pflegeeltern. Bei ihnen auch, oder?
1: War aber auch nicht so gut gewesen. Nicht so gut, ne? Mit Schlagen Ja, nee, nicht. die haben uns dann ja Haunheilung breite. War auch nicht in Ordnung gewesen. Mhm. Da muss man noch Ecken noch stehen. So wie Mike und Dagmar ging es von 1945 bis in die 70er Jahre tausenden Kindern mit Behinderung in beiden deutschen Staaten. In Westdeutschland ändern sich die Verhältnisse Anfang der 70er durch eine kritischer werdende Öffentlichkeit. In Ostdeutschland ändert sich bis zum Fall der Mauer wenig. Im Oktober 2017 beauftragte das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ein interdisziplinäres Team von WissenschaftlerInnen, das Leid und Unrecht in den Einrichtungen der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendpsychiatrie in der BRD und DDR zu untersuchen. 17 Kinder- und jugendpsychiatrische Abteilungen an Krankenhäusern, Universitäten und in Heimen für Kinder mit Behinderung in öffentlicher, katholischer und evangelischer Trägerschaft wurden untersucht. 1.500 Fallakten gesichtet und viele Interviews mit Betroffenen und ehemaligen MitarbeiterInnen geführt. Das Ergebnis? Körperliche Gewalt. Isolation in gesonderten Räumen, medikamentöse Ruhestellung, Demütigungen, Missachtung der Intimsphäre, Essenszwang oder Essensentzug und Fixierungen ließen sich in allen untersuchten Einrichtungen, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß, feststellen.
0: Ich habe vorhin mit Heiner Fangerau gesprochen. Er hat dieses Forschenden-Team geleitet und habe ihn gefragt, warum das so spät erst auf den Tisch gekommen ist.
2: Ja, das liegt daran, dass hier eine Gruppe im Zentrum steht, die auch heute noch eigentlich daran leidet, dass sie auch vernachlässigt worden ist. Es sind viele Zustände in Heimen aufgearbeitet worden, Gewalterfahrungen, die Kinder in sogenannten Normalheimen erlebt haben, aber Menschen mit Behinderungen und/oder psychischen Erkrankungen
0: ähm,
2: sind dabei ja, vergessen worden ist falsch, aber auch wieder an den Rand gerückt mhm. worden. Und äh, seit 2017 gibt es eine Stiftung Anerkennung und Hilfe und die hat eben auch gesagt, sie wollen eine historische Aufarbeitung haben. Und ja, da haben wir uns beteiligt.
0: Sie haben ganz viele unterschiedliche ähm, insgesamt schlimme Zustände aufgedeckt. Gibt es trotzdem etwas, als Sie das heute vorgestellt haben, wo Sie, sie gesagt haben, das fällt mir ähm, bis heute besonders schwer, dieser Punkt, irgendeine Geschichte, die Sie sehr berührt hat?
2: Ja, sehr berührend waren Gespräche mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen und auch Zuschriften in einem Zeitzeugenportal, in denen dann Menschen wirklich von schlimmer Gewalt berichten, von Demütigungen, Isolation, Zwang zu essen, Essen ins Zug oder sogar auch den Missbrauch von Kindern und Jugendlichen zum Beispiel, um bestimmte medizinische Maßnahmen, Techniken zu erlernen. Also in dem Fall, dass an den Kindern geübt wurde, eine Magensonde zu legen. Also wird das, das und sowas bleibt hängen. Das mag man sich heute gar nicht mehr vorstellen und es beschäftigt einen dann
0: auch, ja. Mhm. Es ist ja eine Studie, eine Untersuchung, die sich eben dieses Unrecht anschaut, sowohl bei Einrichtungen in der damaligen DDR als auch der BRD. Gibt es denn da wesentliche Unterschiede oder würden Sie sagen, es war im Prinzip beiderseits der Grenze genauso katastrophal?
2: Ja, das Spannende ist, dass wir da auf politischer und struktureller Seite eigentlich eine große, einen großen Unterschied in den Systemen haben und unterschiedliche politische, pädagogische und gesundheitspolitische Voraussetzungen vorfinden. Und gleichzeitig müssen wir konstatieren, dass bis weit in die 1960er-Jahre aus Sicht der Betroffenen ähm, eigentlich kein Unterschied in dem besteht, was die Kinder erlebt haben, wie es bei den Kindern ankommt. Also trotz unterschiedlicher Begründungszusammenhänge herrschen äh, Mangel an Einrichtungen, Mangel in den Einrichtungen, Leid- und Unrechtserfahrungen, die die Kinder dort machen, in beiden Ländern in gleicher Weise vor. Hm.
0: Das bei so unterschiedlichen, Sie sagen es, unterschiedlichen systemischen Voraussetzungen, was dann irgendwie ähm, ja diese vielleicht ein bisschen banal klingende Frage mir noch mal in den Sinn bringt, warum? Also warum ja. wurden Kinder so systematisch ähm, misshandelt? Man
2: darf einmal nicht vergessen, dass die beiden Länder ja, die DDR und die BRD, die gleiche Tradition teilen. Und die hatte noch aus der Zeit davor, der Teilung kommt, einen sehr defizitorientierten Blick auf Minderjährige mit geistigen Behinderungen oder psychischen Erkrankungen. Und dieser defizitorientierte Blick, der führte dazu, dass beide Gesellschaften sich eigentlich um diese Kinder nicht gekümmert haben äh, und eine angemessene Förderung diesen Kindern verweigert wurde. Und auch ein aus diesem Desinteresse mangelnder ähm, Unterbringungsrahmen, ein Mangel an jeder Ecke, an Räumen, an Personal, an Mitteln, äh, dem teilen sich beide Länder.
0: Ähm, haben Sie eigentlich in allen quasi Einrichtungen oder eben den allermeisten Einrichtungen so etwas festgestellt oder gab es bei Ihrer Untersuchung auch irgendwie Lichtblicke? Also gab es auch äh, Kinder in solchen Einrichtungen, äh, denen es gut ging, die gut behandelt wurden?
2: Wir haben stellvertretend 17 Einrichtungen gesucht, die verschiedene Einrichtungstypen abdecken. Und wir haben ausnahmslos in allen Einrichtungen Formen von Gewalt und Formen von Leid- und Unrechtserfahrung gefunden. Aber wir haben eben auch in den Zeitzeugenberichten und auch in den Akten, die wir uns angeguckt haben, immer wieder Momente, in denen Mitarbeitende Menschen von außen versucht haben, so eine Leid- und Unrechts-, so einen Zyklus zu durchbrechen, zu unterbrechen. Und das zeigt uns eben auch, dass bei allem strukturellen Mangel, der strukturelle Mangel allein keine Begründung dafür sein darf und auch keine Entschuldigung, dass die Kinder Leid und Unrecht erlebt haben. Es gab immer wieder Menschen, die eben dagegen aufgestanden sind.
0: Hm. Können wir denn sicher sein, in den 70er Jahren hat sich dieser defizitorientierte Blick ja ähm, ein bisschen begonnen zu verändern, vielleicht auf der BRD-Seite, ähm, ab den 90ern dann gesamtdeutsch. Können wir sicher sein, dass wir heute, ja nochmal viele Jahrzehnte später, dass wir heute solche Situationen nicht mehr haben?
2: Sicher sein können wir nicht. Wir hoffen das natürlich. Und was diese Hoffnung nährt, ist auf der einen Seite, dass wir heute ein ganz aus, anders ausgebildetes Personal haben, besser ausgebildetes Personal, mehr Personal und dass die Aufmerksamkeit, der Blick in die Einrichtung ein anderer ist. Es wird oft von einer Kultur des Hinsehens gesprochen, die so Leid und Unrecht verhindern hilft. Und das ist etwas, das nehmen wir aus unseren Untersuchungen auch mit. In den Einrichtungen, in denen so etwas wie Transparenz, Offenheit, die Möglichkeit, von außen reinzugucken in die Einrichtung, vorherrschte, in denen gehen Leid und Unrecht zurück. Das heißt natürlich, dass wir nie sicher sein können, was genau die Forderung bedingt, eben gerade bei Kindern, die besonders verletzlich sind, dass wir da als Gesellschaft immer genau hingucken müssen.
0: Heiner Fangerau, er hat ein Team geleitet, das in Behindertenhilfeeinrichtungen und psychiatrischen Einrichtungen untersucht hat seit der Nachkriegszeit bis in die 90er Jahre hinein, wie dort Unrecht geschehen ist an den Kindern. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Vielen Dank für Ihr Interesse.